0: Paranormale
1: opplevelser finnes i alle miljøer. Det ene er erfaringer av det som vi gjerne kaller for healing nå. Det andre er erfaringer av at døde viser seg, eller av at man ser engelig, i det spektret der.
0: Jan Olav Henriksen er professor i religionsfilosofi og medforfatter av en bok der slike erfaringer er samlet inn fra kristne miljøer.
1: Du møter ham ganske snart. Jeg, jeg, jeg syns det har varit en viktig påminnelse om at uh, det erslet ikke allt, mell himmel og jord som vi har vantlig greppe på.
2: Melll himmel og jor, med Miriam Vickklu.
0: Visste du at dyr kan være til stor trøst for de ældre som bor på prejem. og at katter kan vise specill omsorg for de som er døne.
3: Vi ser at de går mot den døra der de ligger for døden. Mm. Og de legger seg opp i senga og
0: blir der. Snart får du høre om at katter, høner, fisker og kaniner kan skape trivsel på pleiehjem. Men først skal vi til et ganske annet sted. Det er lunstid ved menighetsfakultetet i Oslo. Og jeg tar heisen til fjerde etasje med en blå bok i hånden uventet og ubett artikler om paranormale erfaringer i møte med tradisjonell tro. Etnolog og konservator Katrin Papst og professor i systematisk teologi Jan Olav Henriksen ved menighetsfakultetet har samlet in historier fra kristne
1: mennesker som har hatt paranormale opplevelser. Det ene er erfaringer av det som vi gjerne kaller for healing nå, på engelsk-norsk. Det andra er erfaringer av at døde viser seg, eller at man ser engelig. Det är er erfaringer av urolige hus, og det er, ja, i det spektret der. Ja. Da griper vi fatt i
0: engelopplevelsene, eller opplevelser som tolkes i den retning. Det at noen blant oss, Hevder å ha hatt slike opplevelser, er blitt mött med latter og hoderystende skepsis av mange, men tas på det dypeste alvor av andre, særlig de som har gjort erfaringene selv. For den det gäller kan slike erfaringer vise sig å bli sjelsettende.
4: Og den, en lysende skikkelse meldte seg, jeg vet ikke hva den lysende var, men det eneste jeg kan si er at den var komponert av tre egenskaper, Visdom, medfølelse og kjærlighet, det var det den hadde å meddele med.
0: Audun Misha var 21 år og alvorlig syk da dette hendte. Selv trodde han at han var døende. Men etter at lysskikkelsen hadde vist seg, reiste han seg opp fra sengen og var frisk. Dette var ett lite gjenhør fra et tidligere program fordi det passet så godt. Og som du hørte, brukte han ikke betegnelsen engel. Men beskrivelsen hans minner om englebeskrivelser vi finner i Bibelen. Vad
1: er så en engel? Fra et teologisk synspunkt, for å begynne med det, siden det er der jeg er, så er engel et slags sendebud fra Gud som er tegn på att Gud vil på en eller annen måte bringe et bud om noe til noen.
4: Og da jeg fikk jeg også eh, det her spørsmålet, hva vil du med livet ditt? Og jeg kunne bare svare dette. Det som lå i det møtet, ville jeg ikke noe annet. Og så ble vist det her panoramaet meg selv som lege.
0: Og hans videre som lege har til dags dato blitt slik lysskikkelsen den gang viste han. Opplevelser som dette har lenge vært uglesett i enkelte kristne miljøer, såvel som bland skeptikere. Det har ført til at mange holder dette for seg selv, sier Jan-Olav Henriksen.
1: Det som har gjort mest inntrykk på mig har varit eh, en blanding av eh, det at mennesker eh, vil snakke om ting som har gjort dypt inntrykk på dem, på den ene siden, og det lite eh, priste i at dette føler de at de ikke kan snakke med andre om, selv om det er som betyr mye for dem. Eh, uansett om de har en religiøs tro eller ikke, så er det tydelig at uh, dette er erfaringer som mennesker kan ha, som ofte kan komme lite overraskende og uventet på dem. så kalte vi også denne boken for uh, uventet og ubett. Som for eksempel denne historien, som kollega Henning Olstad leser fra boken.
4: «Vinduet var ikke låst, så det åpnet seg utover, og de tre voksne så skrekslagent hvordan den lille jenta først sto i vindueskarmen, så lente sig fram og falt rätt ut.» Det siste de så var føttene, da plutselig gardinene begynte å blaffre, og jenta ble reist opp utenfra slik at hun igjen sto i vindueskarmen. Karianne understreker at dette var helt, 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 helt unormalt. Dette skulle ikke kunne skje. Alle de tre voksne hadde sett det samme. Ingen kunne forklare det. Men alle tre fikk en sterk opplevelse av at dette var en engel.
0: Er det en historie du tror på, eller er det fri fantasi?
1: Ja, jeg må tro på den historien. Altså, vi har jo drøftet gjennom alle informantene våre og deres troverdighet. Og sånt, og vi har ikke hatt noen grunn til å stille spørsmålstegn ved, uh, ved at mennesker har hatt den type erfaringer. Jeg har også selv hatt venner som har hatt tilsvarende erfaringer. Er det sant? Fortell uh, om det, da. Uh, det, det tror jeg ikke jeg kan uten å ha til alt fra den. Men øh, men det betyr at øh, altså ettersom det finnes flere slike, slike fortellinger, så, så tror jeg at sånne ting kan skje.
0: Det er jo som sånn at øh, fysikkens lover må skrives litt
1: om, da. Ja, hvis ikke dette er noe som er litt utenpå fysikkens lover. Ja. Jeg, jeg, jeg synes jo ikke det er noen grunn til å, til å tenke at øh, disse tingene her opphever naturlovene. Det er bare en utfordring till å være kritisk till om naturlovene som vi kjenner i stand til å forklare allt som har med vår virkelighet å gjøre.
0: Men disse tre som var vittne till det barnet som holdt på å falle ut av vinduet, de trodde det var en engel, men så de någon engel?
1: Nei, det husker jeg ikke. Det, det var ikke jeg som gjorde det intervjuet der, så det, det husker jeg ikke. De som vi i midlertid har intervjuet i denne boken er mennesker som har ett kristent livssyn, eller har hatt det, eller som hører til den tradisjonen på en eller annen måte og som eh da fikk denne type erfaringe uventet og ubet. Der så fikk vi sjanse til å så se litt på hvordan de fortolker sånne erfaringer. Eh og vi synes det var interessant blant annet fordi at vi da eh, ofte har en sånn oppfatning populært nå som sier at det er erfaringer som tilhører det alternative feltet mer enn det som hører til tradisjonell religiøsitet. Sånt var jag ikläd. Jag tror det att som jag sa i start att denna typ av har människor över hela spektrat av av livssyn. Ja.
0: det avhänger kanske var slags tro du har eller så.
1: Det gör det. Det gör
0: Så en kristen ville det det som
1: Jag en kristen vill rimligenvis tolka det som en engel. Ja. En erfarenhet som jag inte har raffinerat i boken men som jag har hört av en annan källa. Det är hurdan en en man som var overbevist ateist opplevde att han fikk se en person som han visste var død i när familie. Og det hade han jo selvfølgelig da store problemer med å komme til rette med, men han fant ikke noen, noen måste å komme till rette med det på å ut fra eh, det livssynene som han hade. Så eh, dette er ikke bare sånn som liksom er disponert av vilket livssyn folk har, men det är også disponert av at de faktisk gjør erfaringer med virkeligheten, sån såna mötter eh dem på olika måter.
0: Men inom psykiatrien så är det också sånt att hvis du ser hoppas se gröna elefanter under sängen eller du ser en engel över sängen så kan det vara tecken på att vicke är helt friska i hodet. Eh hur någon tänker om det?
1: Jo, det, er jo, det tror jag är helt riktig att dra in det elementet där. Og vi var jo også oppmerksomme på det att den type problematik kunne være aktuell i forbindelse med noen av våre informantik. Men vi har på en måte sjekket det på alle mulige måter vi kunne, og fant ikke spesielle indikasjoner på att det var den type patologien i bildet. Nei.
0: Men nå er altså du professor ved det teologiske meningsfakultet. Hva slags holdninger er det til dette stoffet? blant dine kolleger?
1: Jeg tror att det som er den generelle tilnærmingen til dette stoffet her i huset, er at dette hører till en del av det spektra av erfaringer som, som mennesker også tar med in i sin religiøse sammenheng og tolker med, i lysa de religiøse ressursene som de har.
0: Disse menneskene som har det vi kaller paranormale opplevelser, kan de være en form for brobyggere mellom ulike ståsteder livssynsmessig?
1: Jag det er jo noen av de tingene som jeg syns det er verdt å tenke litt gjennom. Fordi hvis det er slik at mennesker har denne type erfaringer på tvers av livssyn, så må det jo bety at det finnes en eller annen type realitet bak. Noe som liksom ikke vi bare konstruerer gjennom fantasi og forestillingsevne. Og eh, jeg kan godt forestille meg at mennesker med ulikt livssyn kan kan eh, ha utbytte av och med vet andra människor som har tillsvaren erfaringar och snacka om det.
0: Har du att såna upplevelser?
1: Jag har kanske haft eh, så så speciella paranormala av den typen som vi refererar mest till i boken, nei. men jag känner till det. Ja.
0: På vilket måte då?
1: Någon människa som har varit med mig har upplevt att få kraftigt förbättrad hälsa i kraft av att har varit en damu med var med henne som har behandlat vedkommande. Det väckte min interesse. Där er mange människor som har såna gåvor och de verkar ofta i det stille. De de gjør ikke inte så mycket vesen av det och det blir inte någon stök men de de håller de håller sig liksom om icke skylt så så är det inte så sånn att de hänger upp skylt och reklamerar med det. Och det tänker jag det är fint. Det det i kristentro så er det ikke slik at dette skal ha mest oppmerksomhet, men det kan ha ditt oppmerksomhet slik at mennesker kan få et bedre liv.
0: Det sa Jan Olav Henriksen, som er professor i religionsfilosofi ved det teologiske menighetsfakultet, og medforfatter av den nylig utgitte boken Uventet og Uvett.
2: Mellom himmel og jord i NRK P1
0: Fler och fler har fått ögonen upp för att djur kan virke beroligande och vara gott för både hälsa och humör. För många är det rätt och slett en terapi att ha djur i närheten. Men vad gör en gäng med hönen i bakgården på Tiller sjukhus i Trondheim? Briman verkat
2: likvar i morra? Ja. Det är sån gulling varje morra. Hör går de aldrig alls ut då? Vi har hålla mäng på avdelningen någon gång då. Ja då
5: på har på gulvet
6: her, på avdelingen.
7: Vi har bildet, og det er inne her, faktisk. Er det koselig? <laughs> ja, tror de opplevde det. Så koselig så altså det som bor her, ja. ja. Men hva for buren, da?
8: De er noen greier å forholde seg de med i
7: bur også. Gjennom å se på? Ja.
2: Sjukepleierne Inger Kvernberg og Anne Sylvie Storvold viser frem hønsagen på tidligere fyra flotta höna och to hanar spankulerar runt i ett stort rött bur. Meningen är att djuren ska öka trösten bland bebodande på sjukhuset hemma. Inne på demensavdelningen är det inte bara hönan som blir lagt märke till, men även katten Gitte. Det det måste de måste dock Det
0: måste vara katter. Det måste vara <laughs> ja. ja. katter. Ja. Ja, eller så tror jag det blir lite Ja.
2: Skutna katter. Ja.
7: Så har vi jo besøk av hund, ja, litt sånn innimellom også, da.
2: Det er ansatte kan ta
7: med sig hund på besøk, og forhundet tar med sig. det.
2: Etter flere år med katt og høna på sykehjemmet, har de ansatte på Tiller sett at dyr har en effekt hos de
8: eldre. Ja, det vil jeg absolutt si. Eh, når kan blir lagt i fange til brukerne, så... Merker vi det at de blir roligere og får fram kanskje et språk som de ikke har hatt her tidligere. Eh, Kjenner nye ord, spesielt i forhold til omsorg og eh, god å ta på.
2: Ja. Og akkurat nå så sett katten Gitte på kjelsfang.
1: Så lenge vi ikke er ute, så er det greit at da her. Fin
0: katt, ja. Fine katt.
2: Men bruker du å snakke litt med deg Ja. Kan er gå å snakke om da?
0: Nei, det er hemmelig.
2: På Rosvalheimens sykehjem i Skøn kommune är det ingen galende vekkeklokka. Men dyr blir også brukt här til å la dem eldre kjenne seg roligere, og det kan blant annet fisk bidra med.
8: Sykepleiere Martelund viser rundt. Jeg har fått inn noen store fisker nå, sånn at det är blikkfang. Så er det er bare drukne i
2: akvarumet. Vad är meningen med att ha fiska på en
8: sån avdelning? Det är nog han och se på det, TV är ju inte gynstig på en sån plats för det kan skapa intryck som inte är så häldig. Och någon kanske missförstår att innehåll av TV och att det kanske förelser verklig, Mens fiska det är farligt. Det är gott att kvila på. Men där kan man inte kosa med. Nej, det kan inte där vi tog kattar en hund och en kanin. Ute i sansehagen
2: på Rossvallheimen står ett grött kaninbur med en dvärgvedder. Rolf är en av dem som sörger för att kaninen alltid har sällskap.
1: Den trivs här. Det är så många som skerar om men
8: men en Rolf vill gärna att det ska vara två där.
1: Tack för det. <laughs> jo, det sen sa jag passe där att det släpp på vara lejd. Det gjelder dyr likevel som mennesker.
2: En ting er at vi bryr oss om dyra, men dyra bryr seg også om oss. Det kommer tydelig fram når sykepleier Sissel Moen forteller om helt spesielt. At kattene kan sense mennesker som ligger på dødsleie.
3: Vi ser at de går mot den døra der de ligger for døden. Mm. Og de legger seg opp i senga og, og blir der. Mm, helt det siste. Og det er spesielt ei da, som gör det. Mm. Og da har vi opplevd det mange ganger.
2: Ett mm. katten kommer og legger seg
3: Ja, går, ja, går till rommet där vedkommende ligger og får å snu seg litt og, og får opp i senga rett og slett.
2: Hvor mange dagar kan det da gå før vedkommende?
3: Dør? Det kan gå mange dager det. Mm. Tar sånn turer ut og så kommer de ligger opp i senga og ligger opp i stolen du på en sofa, men du er litt sånn rundt hele tiden.
2: Tar går det som et tydelig tegn? Vi er
3: litt skummelt å si det, men eh, særligvis at vi ikke ser at det är så tydelig for oss enda. Men eh, så kan det komme en dag at vi ser at ok, her er det. Nå, nå ligger vi som kakakata, har det skjedd så mycket vi har eh, skjedd
2: det med en gang da. Marte Lund kan også fortelle litt om dette fenomenet.
8: Ja, så da ser vi at hvis en katt begynner å hoppe opp i senga og sånt, så er det kanskje nå på gang. Mm. Blir dere litt bekymrede nesten når dere ser at en katt blir veldig
2: klangende på en person?
8: Nei, ikke bekymret, nei. Vi synes det er koselig når de kan ja, være sammen med den. Da. I likhet med
2: tidligere sykehjem, så tar også de ansatte på Rosvollheimen med dyrene inn. Kanin Diego sitter plutselig på et fang rundt aktivitetsbordet, hvor mange damer sitter og bretter gule handduker. Har du tatt med kaninen inn? Ja, det er da for at han skal få menneskekontakter. Og Odin, ja han springer rundt på gulvet. Vi har Odin, vi har en kjærlekar. Jeg liker dyre
0: for det. Vi går aldri sortere inn. Så hvis du har planer om å besøke noen som bor på en institusjon, så kan du jo høre med betjeningen om du får ta med dig hunden din. Reporter i dette innslaget var Benedikte Bjørkmo.
5: Du kan ikke anta at et menneske som bærer kors rundt halsen nødvendigvis er kristen lenger. Du kan prøve deg på en tolkning hvis vedkommende overhodet ikke ser ut som en moteløve, men er veldig, veldig nøkternt kledd, så kan du på en måte anta det. Men du vet jo ikke.
0: Nei, kan man egentlig vite om et kors blir båret for troens eller for pyntens skyld? Vi skal i alle fall ta en nærmere titt på dette eldgamle symbole om noen minutter. Ordkløverne våre står nå klare med øks, slegge og spett, klare til å ta for seg et nytt ord.
4: Pamelo. Ja, jag heter Lidrik Södlin. Jag är lätt för glad i böcker, filmer och plattor och har en sans för engelsk fotey. Jag är också helt skallet men kompenserar med skägg och snurrbart.
9: Ja, jag heter Betty. Jag blir 50 år oktober. Artist, jag tror på det gudomliga i människan.
4: Jag heter Marius Huseby och jag liker att låta som om jag är musiker. Jag är omtrent 180 hög, har uh, hår på toppen av huvudet, helskägg och massor av tatueringar. Ordet i dag er hat.
9: Jeg virkelig hatet. Jeg var jo punkere med noen og mer. det kikken, den energin den kraften det ligger i å være forbannet på ting, i stedet for å sette meg ned og sutte og grine. Så hatet har for meg gjort at jeg overlevde. Men så bytte det ut, det ble så sterkt at jeg fikk en dom for vold. Så jeg måtte jeg bytte ut uh, hatet med ruset. For å det. Og det hjelper jo. Så rusen hjelper meg å slutte å være så aggressiv.
8: Men hvor kommer det fra?
9: Hatet?
4: Det er en naturlig følelse. Det er sikkert en biologisk årsak til det også. Som...
9: Ja, det tror jeg også.
4: Jeg tenker på hat som en fin måte å utløse adrenalin på i en livstruende situasjon, ja. Hvis man er i strid, for eksempel. Ja. Så tenker jeg at det kan være en nyttig, en nyttig følelse å ha.
8: Men vi er jo... Kanskje så ofte i strid lenger. Hva skal vi med denne følelsen nå, da?
4: Nei, altså, jeg ser hat som noen som... Det dukker opp hos alle. Så lenge man klarer å styre det til noe konstruktivt, så... Ja,
9: nettopp. Det, det er noe med det. At ikke ja, du er nødt du rus
4: og...
8: Hvordan gjør du det, Marius? Ja, musikk, for eksempel. Ja, for eksempel musikk. Ja, mm -hmm.
4: Det virker som i dag, som de aller fleste gjør det gjennom kommentarfeltene på VG og
9: Dagblad Eller Facebook
4: <laughs> Det jeg vil ikke påstå, det er veldig konstruktivt Jeg må si
9: noe vakkert Jeg var på Vakken Festival i Tyskland i sommer Sammen med min sønner som har flirtet litt med den metal satanist verden alt og alt det der så, så tenkte jeg at jeg skal gi det en sjanse Jeg møtte hundre tusen nydelige mennesker. Det var ikke en idiot der Det var helt utrolig Og de har jo mye hat i låtene Så Lamb of God for eksempel Jag uppfattar det som ganska aggressivt eller hatfyllt mycket av texterna de yes. Men men från från nå folk. Det var
8: Så du tänker att de får det genom musiken? Ja. Får det ja. ut genom musiken? Oh, yeah. Leva som vanliga ja. människor och det är et gott råd kanske. Vad gör du då när du känner att det bubblar upp i det, det här hatet bättre?
0: Mm.
9: Jeg, vet ikke, jeg har jobbet så mye med meg selv på dette temaet at jeg, jeg kommer aldri så långt igen. Men jeg har vært veldig sånn, i kommunikation lært meg hvordan jeg skal uttrykke sinnet mitt. Mm. Og det er jo ikke bebreidet, altså det der ansvar for mitt eget sinne. Jeg er veldig aktiv. <laughs> jeg kan jo ikke ruse det motlegget sånn. Eh, men jeg roper, altså jeg gjør jeg har trent mye vokal med stemmen, så jeg går på grunt og growl. Og
8: Får en demonstrasjon?
9: Ja, hvis du skal grunne, så er det... Den lyden. Og for eksempel god når du... Den er mest når du gråter. Når du synser, så er det mer... Ei! Mer... Ei, da er vi det ærlige, så... så for meg har det hjulpet mye å bare uttrykke innestengtsinnet. Det er jo det verste. Det går det dårlige til slutt, altså. Så... Litt utløp for det, liten
8: porsjon hver dag, det Marius och Betty kan de ta deg ut i musikken, hva med du, Diedrik? Kjenner du noe hat?
4: Ja, men det gjør jeg, det er ting jag hater. Altså jeg, i likhet med Betty, så hater jeg jo ideen om at kvinner steines, liksom, for et eller annet. Det synes jeg jo er, det er noe som er verdt å hate, men det er samtidig viktig å sørge for at det hate da ikke smitter over på för exempel alla de nordmän som har en muslimsk tro eller kulturell identitet som aldrig vill det finna på och vara med på något sånt tvärtom syns det är helt grufult
9: Mm.
4: Visst stigning av kvinnor i ett muslimsk land gör att du börjar att hata alla muslimer. Så vill du aldrig, vill du aldrig klara och bli kvitt problemet.
9: Du vackert sagt här alltså. Men en må bara sammanligna med när var i rehabilitering så var det jätte så var det hon hon blev av modern så blev hon satt upp i ett söppelsbann och detta föregår i Norge. Og så tok moren og stakk kniv inn i søpesparen, så var lite tilfeldig hvor den kniven kom. Og nei, du hører sånn historier, og du er nettopp uh, sluttet med rus. Så jeg tenkte, bare gi meg et maskinivær, så skal jeg ordne opp meg. Og det var tanken men det er jo veldig umodent gjort å tenke sånn, og var veldig ung og uh, alt det der. Men likevel, som voksen, som, liksom 30 år etterpå, så er det helt utilivelig, det også, men det du sier med mestre Og, og um, kapsle inn Det hatet sånn at det ikke går ut Alle andre mødre <laughs> Skjønner du? Som du sier, du kan ikke bare begynne å hate Mødre generelt liksom Fordi at hon ble utsatt for det
3: jeg
9: har, jeg har hatet mye Mitt liv Jeg har hatet min mine Jeg har hatet Breivik Hvis jeg hadde vært politiet på den øynen Så hadde jeg drept han Og det er det som gjør at jeg ikke er politi <laughs> Antagelig
0: I panelet satt Bette Jonsen, Didrik Søderlin og Marius Huseby Vi har det i flagget vårt på fylkesvåpen kronjuvelne i kirka og faktisk på kronestykket vårt Hva snakker jeg om? Jo, korset selvfølgelig Vi er omgitt av kors men tenker vi over at det faktisk også er et torturredskap? O bli hengt på et kors blir beskrivet som en lang og smertefull måte å dø på. Men så ble det altså denne dødsmetoden som skulle bli det viktigste symbolet for kristendommen. Hvem var det som fant opp korset egentlig? Hvor kom det opprinnelig fra, og vad har det blitt til i dag?
5: I forskjellige varianter så er det en av de eldste som vi kan finne.
7: Jeg har fått med Daniel Johansen, kunsthistoriker på NTNU inn i kirke, med et digert kors på taket. Og flere kors finner vi både inne i kirka, men også bakover i historien.
5: De eldste eksemplene de er fra den eldste formen for steinaller, og da finner man spesielt av det såkalt julkorset, som er korset innfattet i en cirkel i hele det indioeuropeiske kulturområdet.
7: Ka korset egentlig betydde så långt tilbake i tid, blir de kloke hoder ikke helt enige om. Men når verdens mest kjente mann død på et kors, fikk det en helt ny symbolverdi. Men det skulle ta litt tid før det kristne korset var stuereint.
5: Det eldste som vi har bevart, det finns i det nå dessverre krigsherrede Syria, og det har man datert til ca. 134 etter Kristus. Korset som et utbrett symbol, det er det lite av, før etter kristendommen ble legalisert i 313 av Kese Konstantin.
7: I de første 300 åren etter Jesus død var nemlig korset et symbol man hadde rundt halsen eller trygt på skjorten sin uten en viss fare for livet.
5: Man kan også se det veldig lett i katakombene fra før 313, da kristendommen begynte å bli tolerert, at de her mer sånn hemmelighetsfulle symbolene, ankret for eksempel, som ble brukt som en form for skjult symbol for korset, blir mindre og mindre vanlig. Det nærmere du kommer 313, og det blir mer og mer vanlig å se forskjellige variasjoner over kors.
7: Og variasjoner, det ble det mange av. Et kjapt søk på Wikipedia viser meg over 46 varianter av korset. Og siden man ikke ska stole helt på internettet, finns det sikkert flere varianter enn som så.
4: Løperne gjør sine faste siste rutiner før start. Usain Bolt peker mot himlen.
7: Men korset hører ikke bare den religiøse verden. Det har fått sin plass i idrettsverdenen.
9: Og der kommer Messi. Nå skjer han skyter. I mål! Selvfølgelig er det verdens beste fotballspillet!
4: Når det skjer at någon begynner med det, også de aller største innenfor idretten, så smitter det. Det, det gör det.
7: Lionel Messi og Usain Bolt är to av mange som korset seg både før og etter idrettsprestasjoner. En spør Rune Brødset, tidligere fotballspiller og nå blant annet sportskommunikator. Kommentator hos Viasat om bruken av kors og korsing i idretten. Er det et symbol på tru eller trend?
4: Litt begge deler. Når de dro av skjorta og hadde religiøse symbol, utetrakten på t-skjorter eller bibelvers og sånne ting, det jo gjort ulovlig av UEFA FIFA. Det er kanskje en erstatning for sånne. For no nå som ønsker å fortelle om at de tror på noe større.
7: Er det virkelig så mange idrettsutøvere som tror på noe større enn seg selv?
4: Selvfølgelig kan det for noen bare bare et rituale, men jeg vil håpe og tro at de fleste han legger noe i det, at det virkelig betyr noe for dem, at de føler at der igjennom at det er noe som er med dem og som gir dem ekstra styrke. Do doping med andre ord.
7: <laughs> å bruke korsets tegn for å gjøre det bra er et elgammelt triks, oppfunnet av keiser Konstantin.
5: Hvor han da i et syn før slaget så himlen åpne sig og korset åpenbare sig i sola med da underteksten in hoc signo vinkes, altså ved dette tegn skal du vinne. Og han lot etter det, ikke sant, alle soldatenes skjold maler med kors. Så, så det er klart at det var et boost da, for, for korset som tegn, akkurat den hendelsen, i alle fall hvis man skal tro de her kirkefedrene som beskrev det her i ettertid.
7: Og da kristendommen kom til Norge på tusentallet, ble det en boost i antal kors her til lands også. Og nå finner vi dem overalt, på penger, i flagget, Fylkesvapen och på ett stä finner du alltid my kors. Kyrkogården.
5: Nej, det är oj se själv ett henrättelsessymbol, hvis du ska se på en förkristen betydning av det. Och det är ju den todeltheten som är lite av poängen med nettop kristendomens bruk hade också, för det är både ett symbol på Jesu torturinstrument samtidigt som det också är symboler på Jesu övervinnelse över döden nette kristen -ikonografi sånn som det blir plassert på en gravstein, så vil jeg tolke det som et symbol, ikke på døden, men på oppstandelsen. Og så har man etterhvert, som samfunnet har blitt mer og mer sekularisert, så har man tatt over symbolet som et dødssymbol, mer enn som et oppstandelsesymbol.
7: Korset er ikke lenger et symbol forbeholdt kirka eller kirkegården. Det har i stor grad blitt en del av
6: populærkulturen. Man kan kanskje si at det begynner sånn slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet og 90-tallet, og da tror jeg det handler mye om et type opprør, eller en punkkultur, hvor det er et veldig tydelig opprør mot det etablerte. Også Madonna har jo brukt korset veldig mye, «Like a virgin» og «Like a prayer», hvor det er veldig tydelig kristne referanser.
7: i Søreide er leder ved Sofi, School of Fashion Industry i Oslo. Og hun ser at korset ikke bare hører 80-tallsmoten til. Hun finner også i dagens motbilde.
6: Nå for tiden så ser jeg at korset blir brukt på en mye mer sånn lett måte. Så både på tatoveringer og, og på t-skjorter og sånne ting. Og da tror jeg det handler mye om at man leker litt med det. Jeg forstår helt at det er et ladet symbol og det tror jeg også de forstår, men men de er så vant til å omgi sig med symboler, og, og kanske de føler at det er lettere å bruke korset, fordi det på en måte tilhører deres kultur. Hvorfor tror du at det har blitt sånn omfamnet?
5: Nei, det handler bare om en lemfellig bruk av symboler. Det er jo egentlig en effektiv tømming av symbolets kraft, om du vil. Det er litt sånn som norske flagger på, på motegensere, altså det er en slags kastrering av symbolet.
7: Korset som symbol, står det... Sterkere eller svakere, eller som står det egentlig til med det?
5: Svaker er jo, vil jeg noe absolutt si, fordi det er en utstrakt, ubevisst bruk det. Men det er ikke moteskolerektor Søreide enig i.
6: Jeg snakket jo litt med flere av studentene våre og de som brukte kors. Det var en som sa at hun brukte det litt for å på at hun hade vært kristen da hun var yngre, og for henne så var det på en måte et litt sånn godt symbol at det kunne minne henne på at hun hade forandret sig eller vokst. Eller. Veldig mange av oss er jo vokst opp med det og kanskje har fått et lite gullkors når vi var liten, og at man kan fortsatt være litt glad i det symbolet. Så selv om du bruker det på en t-skjorte, så tror jeg kanskje ikke de har som intensjon om å søre noen, eller nødvendigvis gjøre typ type opprør.
7: Har kirka og de kristne mistet monopolet på korset?
5: Ja, i hvert fall här? i hvert fall i Vesten. Du kan ikke anta at et menneske som bærer kors rundt halsen nødvendigvis er kristen lenger. Du kan prøve deg på en tolkning hvis vedkommende overhodet ikke ser ut som en moteløve, men det er veldig, veldig nøkternt kledd, så kan du på en måte anta det. Men du vet jo ikke lenger. Så du kan se si det det sy ingen ting om menneske på den måten det gjorde før på grunn av bruken det no har fått.
0: Det var reporter Kristin Norval Mark som hadde tatt en nærmere titt på bruken av korset både før og nå. Mellom himmel og jord går mot slutten for denne gang. Jeg heter Miriam Wiklund og lover at jeg er tilbake neste søndag til samme tid. Og hvis du vil høre dette programmet om igjen, ja da finner du oss på NRK Plus i kveld i timen mellom klokka 21 og 22. For å få til det, må du enten ha skaffet dig en dab radio, eller høre på oss via nettradio. Gjenhør kan du også få hvis du klikker dig in på radio.nrk.no eller laste oss ned som podcast uten musikk da, via nrk.no skråstrek podcast. Och så tar vi gjerne imot ros, ris eller gode tips. Skriv til himmel og jord i ett ord. Altså himmel og jord krøllalfa nrk.no eller send brev i posten mellom himmel og jord nrk 7005 trondheim ha en herlig søndag